0: Herzlich willkommen bei Glücksheldin, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. So schön, dass du heute zuhörst. Hier ist die Olivia von Glückshelden Und heute habe ich so eine ganz andere Episode für dich. Es geht nämlich um Männer. Ja, bei Kathi und mir kommt in unseren Workshops immer wieder die Frage von den Müttern auf, warum läuft meine Beziehung so schief? Warum bekomme ich keine Wertschätzung von meinem Mann? Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt heute mal eine Episode ähm, mit einem Männercoach, mit dem Philipp Bartisch, Also ein Interview <lacht> sozusagen. Und fragen ihn, warum das so ist und wie wir Frauen es schaffen, wieder mehr Wertschätzung in die Beziehung zu bekommen. Du erfährst heute... Welche Bedürfnisse Männer haben, wie Männer so ticken. Du erfährst, warum und woran so viele Beziehungen scheitern und was Gift für eine Beziehung ist. Du erfährst, welche Themen Männer so richtig nerven in der Beziehung und was der Sex damit zu tun hat. Und Philipp erzählt dir auch, was das Kühlschrankparadigma ist. Viel Spaß! Philipp, ich freue mich riesig, dass ich ähm, dich heute interviewen darf. Ich hatte ja noch nie einen Mann als Interviewpartner.
1: <lacht> oh, Premiere. Ja, Premiere,
0: genau. Und jetzt muss ich erst mal erzählen, wie, wie ich auf dich ähm, aufmerksam geworden bin. Und zwar äh, haben Kathi und ich dich immer schon auf Instagram gesehen, so deine Beiträge, und haben uns irgendwie gedacht, ach, ganz cool. Äh, ähm, du, du hast ja ähm, also du fokussierst dich ganz stark auf Beziehungsthemen für Männer. Also du bist Erziehungs... Ähm, Erziehungscoach. Oh Gott, ich bin schon <lacht> voll... Sorry. Beziehungscoach für Männer, oh Gott. Ähm, und hast da echt coole Beiträge auf Instagram gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, wir haben so oft diese Frage ähm, bei den Frauen, bei den Müttern ähm, oder diesen, diesen Wunsch, dass wir dazu mal was machen wie können wir unsere Beziehung irgendwie wertschätzender gestalten, dass ich gedacht habe, hey, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und ja, jetzt freue ich mich riesig, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich auch. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und du bist aber nicht bei mir, also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, wir telefonieren ähm, und genau, und jetzt sag, erzähl doch mal, wer bist du, wo wohnst du, dass die Zuhörerinnen mal so ein Bild von dir bekommen, was machst du?
1: Ja. Okay, also ich sag mal ganz einfach und ganz äh, kunstlos, ich äh, bin Student, ich studiere momentan äh, Psychologie in Trier mhm. und ich ähm, bin sozusagen nebenberuflich äh, als Beziehungscoach äh, tätig, indem ich einfach ja Männer, aber äh, jetzt zum Teil auch noch Frauen ähm, einfach, ich sag mal, ihren Fragestellungen oder ich sag mal, wenn sie schwierige Situationen in der Beziehung hab unterstütze. Mhm. Und ähm, ja, genau, also ich mache das noch, muss man sagen, nebenbei mhm. und genau, bin halt wie gesagt hauptberuflich Student und habe aber natürlich vor, äh, weil ich eben da einen großen, ist ein großes Defizit und einen großen Bedarf sehe, mich eben weiter in diese Richtung Beziehungscoaching speziell für Männer weiter zu entwickeln und ja, da eben auch noch mehr anzubieten, yeah. weil ich eben denke, dass auch die Männer, äh, was für die Beziehung tun sollen, tun müssen, aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, ihr naturell leben dürfen mhm. und Mann sein dürfen.
0: Ja, voll spannend. Also ich finde es äh, du, ich fast ich finde fast du hast da fast so eine Marktlücke getroffen. Ähm, und ich fände es auch so schön. Und es klingt natürlich jetzt für uns und vielleicht für die Hörerinnen, also für mich und die Hörerinnen toll, wenn du sagst, die Männer müssen da auch mehr dafür tun. Ach, es wäre doch so schön, ne? <lacht> Aber mir ist ja auch ganz klar, ich bin ja selber auch, ich habe selber auch Psychologie und Pädagogik studiert, mir ist auch ehrlich gesagt ganz klar, dass wir niemanden verändern können, ja. Also ich kann ja, ja. jetzt nicht sagen äh, zu meinem Mann heute Abend, boah, ich habe super Tipps heute gehört, mach mal bitte das und das anders, ja. Also <lacht> das ist so ein bisschen, ja, das wird nicht funktionieren. Und darum äh, fände ich es so spannend, heute von dir zu hören, ähm, wie die Männer so ticken, ähm, was die wie, wie denken denn Männer so und was, was ist denn da wichtig, was ist denen wichtig in der Beziehung, ähm, damit wir auch damit auch ja wir Frauen und Mütter merken, okay, woran also woran fehlt es vielleicht in der Beziehung, was können wir denn besser machen? Weil ich habe wirklich eins gelernt, ähm, man kann jemanden nur dazu bewegen, etwas zu tun, indem man sich selbst ändert.
1: Mhm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. schon mal, genau. willst du
0: dazu gleich was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist eben immer die Frage bei, bei Änderungen, dass es immer bei einem selbst anfängt. Und äh, wir Menschen haben ja diese tollen Spiegelneuronen, mhm. die auch dazu beitragen, dass, ja, das, was uns, wenn uns was Gutes angetan wird oder uns irgendwie wo begegnet wird, dass wir automatisch auch so reagieren mhm. oder in den meisten Fällen. Das heißt, wenn ich Veränderungen in der Beziehung haben will, also fängt das eigentlich immer bei mir selbst an und ich finde so ist auch die Dynamik beim Mann und Frau, also wenn oh. du als Frau deinen Mann zu irgendwas bewegen willst, dann klappt das nicht nur durch, dass du ihn äh, ja ich sag mal, ein schlechtes Gewissen einredest oder irgendwelche Vorwürfe machst, ja. sondern indem du ihm sozusagen entgegenkommst und er dann von selbst sozusagen die wieder entgegenkommt, um es mal ganz einfach auszudrücken.
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, kannst du da mal aus deiner Erfahrung ähm, sprechen, wenn du jetzt so einen Mann coacht, ja? Mhm. Was sind denn da Themen? Warum kommt überhaupt so ein Mann zu dir? Ähm, ja. Und was machst du dann? Kannst du uns da mal mitnehmen in deiner Arbeit?
1: Ja, also die Themen sind natürlich äh, vielfältig und die überschneiden sich auch. Mhm. Und ich habe jetzt natürlich noch keine tausend äh, Kunden oder so gehabt, sondern, äh, was heißt Kunden, Klienten. <lacht> ähm, aber es gibt halt so, ich sag mal, große Überthemen, die halt, ähm, finde ich, sich zum Teil eben auch stark unterscheiden. Zum Beispiel ist eben bei Männern oft ähm, ein sexuelles Defizit vorhanden in der Beziehung, aber sie sprechen es halt nicht an. Ja. Das heißt, sie würden sich gerne, ähm, ja, zum Beispiel intensiveres Sexleben Wünschen, mhm. aber wissen, wenn sie diesen Wunsch anbringen oder das irgendwie äußern, kommt im Prinzip nur Kontra zurück. Mhm. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Es geht auch darum, dass viele Männer sich nicht genug wertgeschätzt fühlen oder zum Beispiel auch Väter, mit denen ich ab und an rede, mhm. sich sozusagen reduziert fühlen auf die Rolle des Versorgers und des Mannes, der funktionieren muss. Aha. Und sehr auf der einen. Ja, auf der einen Seite ähm, ist das auch so ein bisschen in uns Männern drin, dieses wir müssen funktionieren, wir wollen funktionieren, mhm. aber wenn man das eben zu stark forciert, ähm, merken halt viele Männer selbst, dass sie damit total unglücklich werden. Und vor allem in der Beziehung, wenn ein Kind reinkommt mhm. ähm, und die Frau mit dem Kind halt viel beschäftigt ist, ähm, geht, finde ich oder nach meinen Gesprächen nach, oft so ein bisschen der Fokus für den Mann und die Aufmerksamkeit dem Mann gegenüber verloren. Und dann kommen eben so Sachen so wie, ach, hättest du nicht mal, könntest du nicht mal. Dabei trägt der Mann vielleicht seinen Teil schon dazu bei, dass er eben, yeah. ja, zum Beispiel Überstunden macht oder äh, dann am Wochenende nochmal wegfährt und das eben dann auf der Seite auch nicht wertgeschätzt wird. Und das ist, also Wertschätzung und Anerkennung ist, wie gesagt, auch immer ein recht großes Thema, mit dem Männer dann zu mir kommen. Mm -hmm. ähm, ja, und auch so ein bisschen dieses Mann, ja gut, Mann sein dürfen, was heißt das eigentlich, yeah. ähm, im Sinne von diese nicht immer an einem rumnörgeln wollen, ein also ein Mann will nicht verbessert werden, es, es ist irgendwie für viele toxisch, yeah. so berichten sie es zumindest, und mir geht es auch so, wenn jetzt irgendwie die Frau immer nur was rumzunörgeln und auszusetzen an einem hat. Yeah. Und einfach dieses, ey, ich mach mein Ding, ich treffe meine Freunde, ich ich kann in meinen Sport gehen, ich kann auch andere Mädels einfach nur freundschaftlich treffen. Das ist okay, ohne dass die Frau damit ein Problem hat. Das ist halt so die, die Wunschvorstellung, die viele haben, uh -huh. die aber dann eben in vielen Beziehungen nicht Realität ist. Also, dass der Mann seine Freiheiten ähm, ja nicht ganz äh, auskosten kann, wenn er eben in einer Beziehung uh -huh. ist. Und Meinst du denn? Kommt eben oft vor. Uh -huh. ja. Nee, sag weiter. Es kommt eben auch vor, das ist auch manchmal natürlich andersrum, dass der Mann zu eifersüchtig ist und die Frau dann so einschränkt im Sinne von, hey, äh, du sollst jetzt sehen und den nicht mehr sehen und pipapo. Ja. Aber es sind halt, wie gesagt, oft auch Männer, die davon berichten, dass Beziehungen zum Teil schon ja zugrunde gegangen sind, weil eben die Frau so einen krassen Kontrollwahn hat mhm. und ihn für sich haben wollte. Ah ja, ja.
0: Und sag mal, meinst du, dass Männer ähm, da irgendwie mehr Freiheiten brauchen als Frauen? Ich meine, ich muss jetzt auch mal davor sagen, ich glaube, wir beide wollen nicht pauschalisieren. Ähm, wir sprechen jetzt nicht von der gesamtheitlichen Anzahl der Männer und der Frauen, aber so sag ich mal, typischerweise brauchen Männer vielleicht mehr Freiheiten?
1: Ja, genau ganz wichtiger Punkt. Also klar, wir können hier gar nicht pauschalisieren. Also ich rede immer von Tendenzen. Mhm. Also wenn zum Beispiel in der Psychologie Studien äh, rauskommen, äh, die belegen, dass Frauen eher auf große Typen stehen, dann <lacht> ist das halt signifikant so. Aber es gibt natürlich immer welche, die sagen, boah, ich, ich stehe auf kleinere oder mir ist das Aussehen overall nicht so wichtig. Yeah. Genau, es geht immer um Tendenzen. Ja, dass Männer mehr Freiheit brauchen. Ähm, ich finde eine Sache spannend und zwar, wenn man jetzt mal Männer vergleicht, die, weiß ich nicht, noch... Ich sage mal, meine Elterngeneration liegen, so 30, 40, 50-Jährige oder 40, 50-Jährige und, und die Männer der heutigen Generation, ich glaube, da gibt es schon deutliche Unterschiede, ja. was, glaube ich, auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. Mhm. Und zwar so, dass Männer immer, ich sag mal, femininer erzogen werden und immer mehr feminine, muss jetzt nicht negativ sein, mhm. feminine Werte eben reinkriegen. Mhm. Und das sorgt eben dafür, dass heutzutage auch so viele Männer Probleme haben im Dating oder auch Probleme haben, eine Beziehung langfristig zu halten, weil, ich sag mal, diese männliche Führung dann, äh, ja, ein bisschen abhanden kommt und der Mann nicht wirklich weiß, was darf ich machen als Mann und was darf ich nicht und wie soll ich mich verhalten. Ja. Und da sind, wir, da sind wir bei den Freiheiten. Ich glaube, dass doch die Männer eher diesen Freiraum und diese Selbstbestimmtheit lieben als Frauen, mhm. also eher. Mhm. Und dass es aber auch so ist, wenn du einem Mann dein, seinen Freiraum lässt und ihn sozusagen keinen Druck machst, wenn du ja einfach nicht enorm eifersüchtig bist, wenn du ihm einfach weiterhin seine Freunde treffen lässt und zu seinem Sport gehen lässt, auch wenn es zwei-, dreimal die Woche ist, dann fühlt er sich angenommen, akzeptiert und respektiert und dann ist er automatisch auch bereit, mehr in die Beziehung zu investieren. Ja. Also das ist ein, das ist eine Win-Win-Situation, wenn man eben mal die Leine locker lässt.
0: Hm. Das sind ja so ist ja auch so ein Wertesystem. Jeder hat ja andere Werte und ähm, für den Mann sind halt unheimlich wertvoll die Freiheit, wie, wie ich es jetzt verstehe von dir und eben dieses Mann sein dürfen, ich mache jetzt auch noch das, was ich gerne mag und versuche mich nicht ständig
1: anzupassen. Oder? Genau. Aha. Ja, genau, das ist so ein Wertesystem und das ist eben auch ein bisschen äh, finde ich in der heutigen Zeit konfus geworden und man weiß halt oft nicht, hey, was darf ich eigentlich sagen? Und wenn ich in einer Beziehung bin, dann muss ich doch zu meiner Freundin stehen und muss immer bei ihr sein und muss immer was mit ihr machen. Ui, ja.
0: Ähm, und es,
1: ja, also es, wie gesagt, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Männer sprechen, aber viele kommen eben zu mir und kommen mit diesem Selbstbild ja. von einer Beziehung ja. ähm, zu mir, wo es eben, äh, wo sie eben annehmen, sie müssen zum Beispiel mit ihrer Freundin jedes. J jede Woche müssen sie die dreimal sehen und jedes Wochenende müssen sie mit ihr was machen. Und das äh, kann eben eine Beziehung auch schaden, wenn man zu sehr ja, aufeinander hängt. Aber, und das nervt irgendwann auch die Frau. Ja,
0: aber liebt mich denn der Partner, wenn er mich nicht sehen will? <lacht> Provokante Frage. Weißt du, so, diese frauliche Wahl, ja liebt er mich? Ich meine, wenn ich, wenn der mich jetzt nicht sehen will am Wochenende?
1: Naja, gut, sehen will, hört sich so forciert an. Ja. So im Sinne von, äh, äh, ich habe nichts zu tun und dich will ich gar nicht yeah, sehen. Yeah,
0: yeah.
1: Also ich denke, es sollte eher so sein, dass dass die Frau eben zum Leben des Mannes gehört oder andersrum auch, dass der Mann zum Leben der Frau gehört, aber dass man klar eine gewisse Sonderstellung hat, aber dass man eben den Partner nicht über alles stellt und sagt, zum Beispiel, wir haben, uns jetzt, äh, wir haben uns jetzt das letzte Wochenende gesehen und dieses Wochenende würde ich gerne was mit meinen Kumpels machen. Ja. Yeah. Ich finde, das äh, impliziert nicht automatisch, dass man die Frau nicht sehen will, sondern dass man auch die Freunde sehen ja, will. Ja, ja, das ja. ist auch so ein bisschen die Frage, liebst du mich oder liebst du mich nicht? Und dann kann man auch wieder da damit argumentieren, dass eine Mutter ja nicht, äh, keine Ahnung, Tobi mehr liebt als, als, als Sven, ja. sondern dass man die Liebe ja auch aufteilen kann. Und ich finde, so ist es in vielen Bereichen des Lebens. Du kannst... Ja, deine Freundin lieben und trotzdem auch deine Hobbys weiterhin lieben und denen nachgehen. Yeah. Und wenn sich, wenn man sich dann natürlich irgendwie zurückgestellt fühlt, ähm, dann finde ich das immer ganz wichtig, sich auch mal selbst die Frage zu stellen, hey, woher kommt eigentlich dieses Gefühl, dass ich mich jetzt ähm, ja minderwertig fühle oder dass ich das Gefühl habe, mein Pater liebt mich nicht, nur weil er jetzt mal, äh, weil er jetzt mal am Wochenende weg ist oder weil wir uns vielleicht nur jedes zweite, dritte Wochenende sehen. Ja. Yeah. Und es kommt ja auch viel auf diese, ich sag mal diese unterschwellige, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig sage, auf die Meta-Ebene an, ähm, wie man sich eben auch verhält, wenn man zusammen ist. Wenn man irgendwie schon so ein Bauchgefühl hat, ey, mein Partner ist nur mit mir zusammen, weil, weil er vielleicht das Gefühl hat, er muss es. Mhm dann schwingt da ein anderes Gefühl mit und dann ist dieses Liebt er mich nicht vielleicht berechtigter, als, äh, als wenn er sich wirklich, wenn wir zusammen sind, total ausleben kann, total happy ist und total coole Sachen macht. Ja, das ist vielleicht auch also so. Also das würde ich auch...
0: Ist vielleicht ja, auch so ein betrachten. Teufelskreis, oder? Wenn die Frau immer weiter dann, also wenn sie ihn immer mehr einengt, er jeden Versuch, den er ja. macht, äh, wird niedergeschmettert und ähm, irgendwann macht er das praktisch nur noch aus Pflicht. Aber nicht mehr aus Liebe oder aus dem Gefühl heraus, ja. Weil er seine Werte gar ja. nicht leben darf.
1: Genau, also da triffst du schon den wunden Punkt mit dem Teufelskreis. Hatten wir letztens erst in einem, in einem, äh, in einem Gespräch das Thema, genau, da dass, es, dass er irgendwann nur wie so ein Hündchen hinterherzieht. Ja. Und das Problem ist, dass er seine Werte nicht leben kann, dass er nicht mehr happy ist in der Beziehung. Und das Problem ist, dass aber meistens die Frau dann auch nicht mehr happy ist. Ja. Ja. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich keinen Partner, keinen Mann an der Seite habe, sondern im Prinzip nur noch so ein lebloses Objekt, oh. was ich irgendwie so <lacht> da und dahin ziehe. Ja. ja. Und es ist natürlich dann, ne, ja. es, ist, es kann sehr schnell zum Teufelskreis werden, wenn man da eben die Muster nicht erkennt und sich auch mal selbst, also wenn man sich eben nicht an die eigene Nase pass, packt, dann kann das wie gesagt schnell in so einem Teufelskreis ja. enden.
0: Ja. Ich glaube, da spielen auch ähm, wieder Glaubenssätze eine wichtige Rolle. Ähm, ein guter Vater muss bei seinen Kindern und seiner Familie sein. Ähm, ich kann dir da nur ein Beispiel von uns bringen. Mein Mann und ich, ähm, wir sind ja, wir sind jetzt über 15 Jahre zusammen und ich, also ich habe ganz früh gemerkt, dass ihm Freiheit wahnsinnig wichtig ist. Er ist auch gerne alleine verreist zum Beispiel. Und das war so No-Go. Also wenn ich das erzählt habe, was der Martin jetzt zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen äh, einmal war auf den Philippinen und ich war nicht dabei, dann hieß es gleich, oh. habt ihr da jetzt, oh, geht es euch noch gut in der Beziehung? Und ich hätte am liebsten gesagt, uns geht so gut wie nie. Also es war... Also diese Freiheit, die er da leben dürfte, die war so essentiell. Das ist ja nur ein Beispiel, ja. Also mein Mann liebt Reisen. Natürlich tun wir das gemeinsam, aber jeder von uns tut auch Sachen alleine. Und Aber es ist lustig, was dann kam von anderen Gleichaltrigen. Also so alt bin ich ja noch nicht. Aber ja. da kamen wirklich Sprüche <lacht> und von meiner Mutter natürlich auch. Ähm, stimmt da irgendwas nicht? Was? Warum macht er das denn alleine? Also das konnte keiner so richtig verstehen. Und ich wurde immer als die... Ich wurde schon dann auch sehr gelobt, weil ich, ich weiß selbst überhaupt nicht verstanden, ja, weil ich ja so cool bin, dass ich da ihn da gehen lasse. Verstehst du? Ich fand das aber ja, ganz normal ja. eigentlich. Also ist es das, was du meinst, dass man auch erkennt, was der eine braucht, der andere braucht, oder?
1: Ja, <lacht> ähm, genau, dass man es. Ja, ja, doch, doch. Ähm, also was ihr gemacht habt, finde ich mega gut und mega äh, und mega ja, sowas wie Balsam für die Beziehung, würde ich das mal ausdrücken, dass man wirklich die wahren Bedürfnisse des anderen irgendwie auch akzeptiert und die nicht irgendwie kleinredet oder sogar äh, ihnen da ein schlechtes Gewissen für einredet im Sinne von das kannst du doch nicht machen, mhm. sondern dass man, dass das, dass da wirklich eine Beziehung wachsen kann, wenn man eben dem anderen diese Fre Freiheiten gibt. Ja. Und äh, ja, genau, du hattest noch ganz kurz die Sache mit dem, mit dem äh, Glaubenssätzen ja, an, ja, angesprochen, ja. Das, ist, das ist auch bei Beziehungen so ein krasses, krasses, krasses Thema, weil ähm, wir halt im Prinzip immer noch, vor allem Männer, sehr wenig über Beziehungen reden und wir lernen im Prinzip, es hört sich jetzt doof an, wir lernen über Beziehungen etwas von unserer Familie, unseren Freunden und von Filmen, mhm. so mhm. und ich finde in allen drei Bereichen sind Beziehungen ziemlich einseitig dargestellt und ähm, spiegeln halt oft nicht die Realität wider. Ich finde, die Beziehungen, von, die wir von der Familie und von Mutter und Vater kennen, können halt noch relativ gut auf die Realität zutreffen und auf das, was man, wie man eben eine Beziehung führen sollte. Aber viele haben zum Beispiel auch getrennte Mütter und Väter und denken dann auch, oh nee, Beziehung ist nicht so meins. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was man so auf Hollywood oder auch Social Media sieht, kriegt man eben Eindruck, hey, Beziehung heißt, man macht viel zusammen, man liebt sich immer, man, jeden Tag gibt's irgendwie einen Liebesbrief und Rosen ja, vom anderen. Ja, ja. Klar, also es hört sich jetzt doof an, wenn man ein bisschen älter wird und ein bisschen reifer, merkt man, okay, komm, das ist alles, das ist alles im Prinzip so ein, äh, so ein Brainfuck. das stimmt eigentlich gar nicht, aber wenn ich wirklich mit Leuten rede, die so Anfang 20 sind, äh, die glauben da, oder Mitte 20, wenn die ein, zwei Beziehungen hatte, die glauben halt echt, dass ein Freund im Prinzip so ein, so ein Prinz Eisenherz sein sollte, der das und das für sie macht. Oder Aha. er denkt ja. auch, dass, dass die Freundin dann so ein, ja, weiß ich nicht, so ein göttliches, also es hört sich jetzt halt schön im spirituellen Sinne an, ein göttliches Objekt ist, was gar keine Fehler machen ja, darf und ja. ich muss ihr jeden Wunsch erfüllen und von den Lippen ablesen. Aha, und, und ist natürlich, ja interessant, dass das immer ja, noch und, auch so
0: ist, ja, also, ja.
1: Es, es wird halt wenig darüber geredet mhm. und wir müssen ja irgendwie unseren unseren Frame darüber herkriegen und meiner Meinung ist es halt so, dass sich viele das über, klar, über Freunde, über die man redet oder du mit deinen Freundinnen, ach, wie macht ihr das in der Beziehung, so und so, ähm, oder halt über über externe Quellen, über die Medien, sich das dann so herzieht und sich daraus selbst so eine Realität yeah. schafft und sich daraus die Glaubenssätze entwickeln yeah. und diese Glaubenssätze haben halt in der Realität meistens, also, ich sag mal, die brechen so auf die Realität, weil es einfach so, so Gegensätze sind. So diese Glaubenssätze, die man mitnimmt ja. und dann, wie die Realität sich gestaltet. Was
0: ist denn so ein Glaubenssatz deswegen, zum Beispiel?
1: Ähm, also es gibt so ein, ja, zum Beispiel der Glaubenssatz, dass glückliche Paare nicht streiten Ach, ja. oder nicht keine Meinungsverschiedenheiten ja. haben. Das ist auch so was, was man zum Beispiel ähm, selten sieht. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeinen Film anguckt oder so. Oder wenn man auch denkt, ach, die sind so happy, die streiten die miteinander. Ja. Im Prinzip ist ja das Gegenteil für eine wachsende Beziehung ja. notwendig, dass man sich auch mal ausspricht, dass man seine Position klar macht. Und eine Beziehung ist ja auch eine stetige Entwicklung. Das heißt, es ist normal, dass man wächst und dass der eine vielleicht ein bisschen schneller wächst als der andere und dass man auch von ab und an eben seinen Standpunkt klar macht, dass man zu Themen auch ja, Stellung bezieht ja. und dass man eben nicht alles hinnimmt, um, und das heißt nicht, dass ein Streit irgendwie was Negatives ist, sondern dass es einfach um, ja sozusagen eine Möglichkeit des Wachstums ist. Mhm. Mhm. Also und wenn ich das sage, werden sich viele wahrscheinlich denken: What the fuck? Was redet der da für ein Scheiß? wenn man streitet dann, <lacht> dann stimmt doch was nicht, ja? Ja. Yeah. Dabei äh, ja finde ich, dass Streiten halt auch sehr viele Möglichkeiten mit sich birgt, weil eben sozusagen zwei Meinungen, zwei Welten aufeinandertreffen und man dadurch unheimlich viel wachsen kann. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir mal streiten und das wirklich ernst wird, dann zumindest war es bei mir so und wenn ich es auch bei anderen, äh, wenn, ich, wenn andere berichten, ist es auch ähnlich, dann zeigt sich doch so eher der wahre Charakter eines Menschen, was er oder sie will und was vielleicht ihn oder sie immer gestört ja. hat. Und ich glaube, das bietet eine sehr große Möglichkeit, eine große Plattform, um eben darauf aufzubauen und zu sagen, ach, du wolltest es immer so und so haben, wir haben aber nie drüber geredet. Ja, es ja.
0: kommt dann so ähm, raus, richtig, gell? wie wenn der Kessel genau, überkocht ja. und alles kommt plötzlich raus, was man nie gesagt hat, ja, weil genau. man sich irgendwie anpassen wollte.
1: Ja. Genau, genau, man wollte eben die Harmonie aufrechterhalten und irgendwann bricht es aus einem raus, wie so ein Vulkan und dann sagt der andere, oh mein Gott, genau, also das ist manchmal bei offenen Beziehungen so, wenn, wenn, die, wenn der Mann das Bedürfnis äußert oder die Frau und die andere dann die komplette Welt sozusagen aufbricht und sagt oh mein Gott ich hatte auch schon voll auf die Gedanken mit anderen Menschen mich irgendwie mit anderen Menschen zu treffen einfach nur so yeah. ähm, äh, um den Horizont zu erweitern dies das und dass dann beide denken oh mein Gott oh mein Gott jetzt haben wir das jahrelang nicht gesagt aber hatten wir beide dieselbe Idee und äh, yeah. ja so Stories es halt auch yeah, yeah. also das wäre so ein Glaubenssatz mit dem Streiten oder auch diesem ähm, wir müssen immer, habe ich ja eben schon angedeutet, wir müssen irgendwie immer zusammen sein und als Pärchen Sachen machen. Ja, ja. Ähm, oder ich muss meine Freundin, ich stelle meine Freundin über andere Dinge oder Hobbys in meinem Leben. Ja. Ähm, ja, ist eben auch so ein Ding, wenn man eben zu sehr aneinander klebt, kann das in einer Beziehung auf jeden Fall auch, auch schaden. Ne? Ja. Weil dann auch so ein bisschen diese, dieser Reiz verloren geht.
0: Ja, also wenn wenn zwei Individuen so verschmelzen, habe ich das Gefühl, dass dann wirklich hm. so kein, also keine Authentizität mehr da ist von beiden, weil sie Angst also weil man irgendwie auch ja irgendwann Angst hat, sich so zu geben, wie man ist, weil der andere einen ja gar nicht so kennt. Also das finde ich irgendwie kritisch. Und ich habe noch eine Frage. Du hast ja gerade das mit dem Streiten angesprochen. Es ähm, kann ja. ja aber auch äh, sauber schief gehen wenn das Paar irgendwie sich so streitet, dass es gar nicht mehr sich zuhört. Weißt du, wie ich meine, dass wirklich jeder nur noch in seiner Wut ist irgendwie und gar nicht mhm. mehr. Im, also ja. wie hast du da vielleicht sogar Tipps, wie man da, wie man streiten kann, dass das da irgendwie konstruktiv auf was hinausläuft?
1: <lacht> ja. Ja, gut, dass du es sagst. Ähm, es gibt natürlich Streiten und Streiten, beziehungsweise es gibt Streit im Sinne von die Emotionen kochen über, Anschuldigungen werden da äh, auf den anderen geworfen. Ähm, und ich sag mal eher so diese, diese negativ, dieses negativ behaftete Bild von Streit. Aber Streit kann ja zum Beispiel auch sein, dass man einfach sehr klar seinen Standpunkt deutlich macht. Mhm. Und im Prinzip ein ein konstruktives Gespräch führt, ohne dem also ohne dem anderen automatisch zuzustimmen. Das heißt, jeder sagt seine Meinung. Mhm. Und ich sehe Streit eher so als äh, ja konstruktive Gespräche, die man eben miteinander führen sollte. Mhm. Und ähm, am besten sage ich das jetzt noch mal. Wenn ich sage Streit oder viel Streit ist gut, dann heißt das nicht, dass ihr euch jeden Tag ankacken sollt und <lacht> am besten noch wegen am besten ja. noch wegen denselben Sachen immer wieder den anderen aufzieht äh, und so. Sondern Streit heißt einfach, dass man die Dinge, die einem auf der Seele li liegen, dass man die irgendwie anspricht mit seinem Partner. Mhm. Und am besten auch, ich sag immer wie so ein Meeting, dass man sagt, hey Schatz, können wir mal äh, Dienstag oder Donnerstag reden, eine halbe Stunde, mir liegen ein paar wichtige Sachen auf dem Herzen oder letztens die Situation fand ich so und so nicht okay oder die hat mich so und so gestört und ich wollte dir einfach mal sagen, was mir da yeah. diesbezüglich auf dem Herzen liegt. Yeah. Weil dann geht man ganz anders mit ganz anderem Framing ran yeah. und dann, kann man sich sozusagen wie bei einem Meeting schon vorbereiten auf, auf einen Streit und weiß, okay, es kann jetzt sein, dass wir emotional werden, aber wir versuchen einfach diese Emotionen, diese Emotionen in diese Emotions, ähm, also versuchen in Emotionen nicht so viel Raum zu geben. Yeah. Weil man ja eben schon weiß, okay, es wird, ein es wird, es wird eventuell emotional werden. Yeah. Und dass wir damit halt schon mal richtig umgehen können. Das ist besser, als wenn man halt so überrumpelt wird von dem Ganzen. Yeah. Und dann geht es halt darum ja, seine Meinung zu äußern, ohne eben den anderen schlecht zu machen. Und das geht zum Beispiel durch Ich-Botschaften. Mhm, indem jetzt zum Beispiel, ähm, ihr wart auf einer Party oder so und ähm, du warst mit ihm da und er hat zum Beispiel mit seiner alten Schulfreundin, weil es, keine Ahnung, so ein alter Schulball war, hat er mehr Zeit verbracht am Abend mit dir, yeah. weil er sie so interessant fand. Und dich hat das irgendwie gekränkt, mhm. ne, weil du dann das Gefühl hattest, hey, wir sind da zusammen hingegangen und du hast trotzdem so viel Zeit mit ihr verbracht und ich habe mich also und du hast dich dann total hinten angestellt gefühlt mhm. und dann ist es eben besser wenn du folgendes nicht sagst, <lacht> wenn du nicht sagst, hey, was du da gemacht hast, fand ich nicht okay. Du hast mich damit echt verletzt. Mhm, mh. Das sind du Botschaften. Ja. Da liegt der Fokus auch auf dem Gegenüber ja. und dann muss er sich automatisch rechtfertigen. Das ist blöd, weil das kann nur ins Negative gehen. Das ist so eine Negativspirale. Er rechtfertigt sich, dann äh, bekundest du wieder, warum er doch einen Fehler gemacht hat und yeah, so weiter.
0: Yeah.
1: Wenn du allerdings den Spieß umdrehst und auf deine Gefühle gehst und sagst, hey, ich habe mich verletzt gefühlt, ähm, weil ich dich da mit ihr gesehen habe und ähm, da habe ich mich nicht richtig wertgeschätzt gefühlt, weil wir sind da ja zusammen hin. Yeah, yeah. Und dann ein, eben noch einen Wunsch anschließt, so, ja, ich wünsche mir, dass wir in Zukunft äh, oder es wäre schön, wenn wir in Zukunft, äh, wenn sowas ist, du zumindest mir das Gefühl geben kannst: Hey, du bist trotzdem mindestens genauso wichtig wie diese Frau. Ja. Oder wenn, dass du, äh, dass du mir einfach irgendwie äh, demnächst da die und die Gefühle mitgeben könntest.
0: Mhm. Das ist ein guter Titel. Ähm,
1: also es geht halt darum, die eigenen Gefühle, den auf den Grund zu kommen und die versuchen auszudrücken. Mhm. Und eben, ja, was man und die Wunschsituation im Prinzip zu äußern, also was man sich gerne wünschen würde. Weil der Vorteil ist, wenn wir vor allem Männern gegenüber eine Ich-Botschaft äußern, dann geben wir dem Mann die Chance, unsere Wünsche zu erfüllen und unser Held zu sein. Mhm, mh. Und Männer neigen dazu, viel für die also ich sag mal viel für die frau zu tun wenn sie ihn darum bittet da kommt wieder so ein bisschen dieses disney bild hoch von dem prinz der wo die prinzessin sagt hey könntest du mir nicht das und das holen yeah, yeah. oder so das dann kommt natürlich der ritter raus aus dem aus dem mann und der ist natürlich dann auch viel viel motivierter eben diese situation herzustellen wenn es realistisch ist und im rahmen yeah. als wenn er irgendwie mit mit, Vorschlä mit äh, Vorschlägen mit vorschlägen mit äh, vorwürfen bombardiert yeah, klar. wird
0: ja yeah. Sag mal, ja. und ähm, ist es irgendwie auch, kannst du da noch was erzählen dazu? Weil du ja, also Männer denken ja anscheinend auch ganz anders, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ja. Und dieses, sie wollen einem helfen, sie wollen ihr Held sein. Ähm, sie wollen ja, sie sind ja auch recht lösungsorientiert in meiner Erfahrung. Ja. Oft wollen wir Frauen <lacht> ja einfach auch mal nur Wertschätzung hören, also ich erzähle von meinem Tag und zum Beispiel jetzt, was ich alles zu tun hatte. Ich habe gerade zwei kranke Kinder daheim, habe irgendwie noch gestern gearbeitet und habe heute wirklich ähm, keine Sekunde Zeit zum Beispiel. Und mein Mann kommt heim und ich erzähle ihm das und ähm, möchte einfach nur hören, oh wahnsinn, was du dort geleistet hast. Du bist ja super. Also du bist also toll, was du dort gemacht hast. Danke vielleicht noch. Ja, aber das kommt ja nicht. Das kommt. Meistens ja. ja ähm, ja, und was soll ich jetzt da tun? Oder ich hatte, ich hatte ja auch einen anstrengenden Tag. Also, ja. denken Männer da ganz anders? oder?
1: Also, das ist ein gutes Beispiel, ähm, ein sehr gutes Beispiel sogar. Weil einmal, äh, was soll ich jetzt da tun? Da kommt so diese Handwerke, diese lösungsorientierte raus. Ja. So, Ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ja. Wo ist das Problem, das ich ja. lösen kann? Und das andere ist, ich hatte ja auch einen harten Tag. Da geht es auch um die Wertschätzung. Ja. Fangen wir erst beim ersten ja. an. Ähm, genau, also Männer denk, denken ähm, strukturierter, rationaler. Die, für sie, Also ich sag mal, sie denken eben vom Hirn her meistens logisch. Also auf A folgt B folgt C. Mhm. Auf ein Problem folgt eine Lösung. Und das spiegelt sich auch oft in der Kommunikation wieder. Nicht alle, aber viele Männer reden eben so viel, nur so viel wie nötig, ja, nicht mehr. Ja. Kommunikation ist auf die Funktionalität beschränkt. Zum Beispiel, Herr Schmidt, haben Sie die Akten fertig? Ja, Herr Bauer, Sie liegen da. Frauen reden dann eher im Büro mal ein bisschen über die Kinder, übers Wochenende und so weiter und so yeah. fort. Klar, machen Männer zum Teil auch, aber Männer kommunizieren halt oft lösungsorientierter. Yeah. Ähm, Frauen eher um Nähe herzustellen, um soziale Bindung herzustellen oder aufrechtzuerhalten. So, und dieses äh, logische, dieses rationale Denken spiegelt sich natürlich auch in der Beziehung wieder. Wenn die Frau abends nach einem harten Tag mit den Kindern oder weil sie selbst auf der Arbeit noch war, nach Hause kommt und irgendwie gewaschen, gebügelt, äh, gekocht, hat mit den Kindern beim Arzt war, dann will sie natürlich am Abend von einem Menschen, der sie liebt, den sie liebt, Nähe und Wertschätzung und Verbundenheit spüren. So, der Mann <lacht> <lacht> auf der anderen Seite hatte vielleicht auch einen harten Tag und kann vielleicht sich gar nicht, auf also kann im Moment gar nicht so empathisch sein, was jetzt auch nicht äh, schlimm oder verwerflich ist, sondern ist halt in seinem Denkmuster gewissermaßen gefangen und denkt, okay, du hattest jetzt einen harten Tag, aber was was soll ich jetzt machen? Gibt es irgendeine konkrete Anweisung, die ich jetzt, soll ich irgendwas für dich machen, soll ich dir einen Tee ja, oder so ja. machen? Und ähm, da sind Männer halt oft in ihrem Denken so ein bisschen gefangen. Ja. Ähm, und viele Männer müssen eben lernen, und das versuche ich dann eben auch klar zu klarzumachen, ähm, dass eben Frauen anders denken und anders fühlen und anders ticken.
0: Ja.
1: Männer sind halt, wie gesagt, rational, Männer, äh, Frauen <lacht> leben eher so emotional. Und es geht um Emotionen, die man ihr gegenüberbringt, um diese Nähe und Verbundenheit, die man auch im Alltag herstellt und die halt oft auch fehlt, die Wertschätzung. Ja. Und auch die Achtsamkeit und die Dankbarkeit auch, auch der Frau gegenüber, dass sie so viel macht. Das bedeutet, euch Frauen, äh, schätze ich mal, sehr viel mehr als irgendwie ein gut gemeinter Ratschlag. Im Sinne von, ja, dann gönn dir doch mal eine Auszeit ja. im Wellness. <lacht> oder so. Ja, ja. Ähm, ja, genau, es ist, ja, ist so, ja. Mhm.
0: ja. Und du hast noch was erzählt genau. auch mit dir? Das fand ich total äh, äh, so, Habe ich mich ähm, hat mich noch den ganzen Tag beschäftigt. Kannst du mal was zu dem Kühlschrank-Paradigma noch erzählen? Das finde ich auch mega
1: spannend. Ich, das Kühlschrank-Paradigma, ich habe das mal so genannt, oder das Kühlschrank, die Kühlschrank-Problematik, genau, kenne ich selbst von mir aus meiner Kindheit noch. Äh, ne? Wir kennen das wahrscheinlich alle. Es gibt, glaube ich, auch bei L'Oreal so eine tolle Stelle. Schatz, kannst du mal, also die Frau fragt den Mann, Schatz, kannst du mal die Butter aus dem Kühlschrank ja. nehmen? Ähm, und er findet sie natürlich ja. nicht. Und ja. äh, oder es dauert sehr lange. Ja. <lacht> so, und dann gibt es ja die Dann gibt es ja die liebe Frau Birkenbiel. Ja. Äh, Vera Birkenbiel. Ähm, die hat da, glaube ich, auch ein Video zu gemacht, und da stammt auch sozusagen meine Idee für das Paradigma. <lacht> Nämlich, dass ähm, und da gibt es auch psychologische Studien zu, dass Männer eben eher so ein breit, äh, ein breites, ein schmales Sehspektrum haben, wie so ein Laserblick. Uh -huh. Das heißt, sie können sehr gut Sachen äh, ja, äh, vom Weit erkennen und äh, detailreich auch auf, auf Distanz sehen. Und Frauen haben eher ein breites Spektrum, aber dafür können sie nicht so weit sehen. Ja. So, hört sich jetzt eher an, als würde man irgendwie zwei Tiere analysieren von zwei verschiedenen Arten. Ja. <lacht> aber im Alltag äh, spiegelt sich das zum Beispiel so, dass äh, ja, Männer sich zum Beispiel oh. in, äh, in Städten besser orientieren können, Frauen allerdings mehr in so Innenbereichen, Innenräume. Ah, ja. Und beim Kühlschrank ist das so: ähm, also, erstmal muss man natürlich auch sagen, dass es ein teils Gewohnheit ist. Frauen sind öfter meistens in der Küche am Kochen, machen Sachen, ähm, sind da sozusagen eher in ihrem Element und kennen natürlich auch den Kühlschrank besser. So, und Männer sind da wahrscheinlich nicht so häufig ähm, und kennen sich einfach nicht so gut aus. Ähm, Sehr spannend, ja. Und um, um, ja, um jetzt nochmal diese Sache zu, zu, zu klären, ähm, deswegen liegt es halt daran, oder es ist eine mögliche Erklärung, dass Männer eben, sagen wir, die die Butter nicht finden, weil sie im Prinzip jedes einzelne Lebensmittel abscannen müssen. Erstes Fach, okay, keine Ahnung, Milch, Käse, Wurst, zweites Fach, Joghurt, Rosenkohl, drittes Fach, so und so ja, weiter, ja. jedes Mal durchgehen mhm. müssen. Und Frauen haben im Prinzip diesen weiten Blick, saugen alles auf und wissen, okay, da ist ja. es. Und das ist aber ganz interessant, weil man das auch auf das restliche Leben übertragen kann. Ja, ja. Männer fokussieren sich eher auf eine Dinge. Ja. Auf eine Dinge. <lacht> auf eine Sache. Ja. Und darauf als sehr stark. Eher
0: analytisch auch wahrscheinlich, ja. Mhm. Genau,
1: eher analytisch. Und die können sich wirklich auf ein Ding festfahren. Und äh, wenn es irgendwie so Diskussionen kommt, können sich auch an einem Ding festfahren. Frauen haben wie so eine Superpower. Es ist jetzt es ist kein Multitasking, aber äh, Frauen haben, wie gesagt, eher diesen Blick für das Weite. Das heißt, Frauen und vor allem Mütter können sich um unglaublich viele Dinge kümmern, gleichzeitig. Also sie haben die Termine für die Kinder, für die Arzttermine im Kopf, sie haben die Termine für die Elternbesprechungen im Kopf oder zumindest auf dem Schirm. Sie wissen, äh, keine Ahnung, dass jetzt wieder gewaschen werden muss, weil das Kind drei Tage lang äh, dieselben Klamotten an hatte. Mhm. Sie wissen, wann eingekauft werden muss. Das hat man, das hat, haben viele Frauen halt einfach so im Kopf, weil sie einfach diesen Blick für das Ganze haben. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel der Mann weil die Frau eine Woche weg ist auf Fortbildung oder so, sich um das Kind kümmern muss und er dann Sachen vergisst, äh, zum Beispiel, ha, wieso hast du jetzt nicht noch den Müll rausgebracht, der war doch schon voll und so weiter und so fort, dann äh, ja, stoßen da wieder die Geschlechter ja, aneinander, ja. weil eben die Frauen den Blick für, also oder die meisten Frauen, viele Frauen den Blick für alles, für das große Ganze haben und die Männer eher diesen Fokusblick mhm, haben.
0: Total ähm, spannend. Und das, danke für die Komplimente an der ja. Stelle. <lacht>
1: Ja, was heißt, ja, ja Nein, gut, ähm, hast, das ist ja, doch so. ganz klar, so
0: so ist es, ja. Also auch wieder nicht <lacht> pauschal natürlich. Es gibt immer mehr Männer, die auch paritätisch, ja. also die sich mit den Frauen das gleich teilen. Das mag funktionieren in manchen ja. Fällen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr ist. Aber ich meine, so was du da auch beschreibst, wir müssen einfach auch Männer auch Männer sein lassen. Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, ja. Und... Die nicht ja. zu Frauen machen. Du, und jetzt, ähm, ich muss langsam aufhören. Meine Kinder sind jetzt unten ein bisschen an, am Randalieren, höre ich gerade. Ähm, ja,
1: kein Problem. Kannst du noch
0: drei abschließende Tipps oder so ein bisschen zusammenfassen, wie wir so eine bessere Beziehung als Frauen in die Wege leiten können? Einfach so ein bisschen Bessere zusammenzufassen ja, und noch genau. so abschließend
1: ja. ein paar Takeaways. Genau, also ähm, Genau, wir hatten am Anfang das Thema Wertschätzung und, ähm, äh, also wie man halt ein bisschen mehr Wertschätzung vom Mann bekommen kann. Da ist mein Tipp, und das hatten wir am Anfang gesprochen, einfach bei sich selbst anfangen. Mhm. Und zum Beispiel den Mann auch für seine Arbeit und für das, was er in die Beziehung einbringt, wertschätzen. Yeah. Zum Beispiel, dass er eben auch äh, ja seinen Job macht und jetzt vielleicht mit der... Äh, ja, zum Beispiel, wenn er entweder, wenn jetzt Kinder da sind, dass er entweder weniger arbeitet oder dass er vielleicht sogar mehr arbeitet und dass man das eben auch wertschätzt. Ja, ja. Und wenn man wirklich diese Wertschätzung sich wünscht vom Mann, kein Mann kann in dich hineingucken außer dein Gynäkologe. Das heißt, man man muss man muss den Männern ähm, das irgendwie deutlich machen. Ja. Das heißt, sprich an, was du dir wünschst in der Beziehung. Sprich einfach ganz konkret an, weil er kann es nicht mhm. wissen. Sprich an, was du dir wünschst. Zum Beispiel, dass du einfach im Alltag, ja für deine Arbeit auch gelobt werden willst und dass das, was du machst, auch nicht fast selbstverständlich ist. Du kannst auch einen Brief schreiben, das kommt auch bei Männern sehr Aha. gut an, einfach, dass er vor Augen hat, was er machen kann, aber nicht als als Anweisung im Sinne von, du musst das so und so machen, sondern einfach wieder als Ich-Botschaft und als Wunsch, so, ich würde mir wünschen, dass du mir zum Beispiel öfter mal Wertschätzung entgegenbringst. Ja. Ja. Und dann hast hat er eben die Möglichkeit, dein ja, Held zu sein und das eben so zu machen.
0: Schön. Genau,
1: das war im Prinzip schon fast der zweite Punkt, mhm dass Männer eben, sie können nicht hineingucken, sie brauchen klare Anweisungen. Das heißt, wenn du dir was von deinem Mann wünschst, dann sollte man von dieser Erwartungshaltung runterkommen und einfach mit ihm reden und sagen, hey, kannst du bitte das und das machen oder das und das und das und das. Denn, äh, wie gesagt, das versteht sich für für uns Frauen, wollte <lacht> ich schon sagen. Für Frauen meistens, <lacht> für, für, für die Frauen meistens von ja. alleine, zum Beispiel, dass man den Müll jetzt rausbringt, wenn er voll ist, aber für ja. Männer oftmals eben nicht, weil sie nicht den Blick für das Ganze ja. haben. Und Männer, also ein dritter Punkt wäre halt, was du eben auch schon angeschnitten hast, Männer wollen Männer sein. Mhm. Und lass dem Mann einfach diesen Freiraum und versuche ihn nicht zu sehr einzuschränken. Und auch nicht so oft an ihm rumzunörgeln. Yeah. Weil wenn du an ihm rumnörgelst, dann stellen sich keine Änderungen ein, sondern eher das Gegenteil, dass er sich noch mehr yeah. zurückzieht. Yeah. Wenn du allerdings einen Mann diesen Rückzug auch mal gewährst und sagt: Hey, es ist okay, wenn du mit deinen Freunden wegfährst oder wenn du mal alleine wegfährst, ja. so wie ihr ja. das macht. Da, dann fühlt er sich angenommen, akzeptiert und ist auch automatisch mehr bereit, was in die Beziehung zu investieren. Genau,
0: und mich auch wieder machen lassen. Also, ich habe ja auch natürlich meine, meinen Wunsch nach Freiheit, ja. Den haben.
1: Genau, das gibt es ja natürlich genauso. auch, ja. Dass, genau, dass, dass, dass da wieder ja. mehr
0: Offenheit auch ist, ja.
1: Genau, Total also schön. hat ja für beide Seiten dann was Gutes, ja, dass beide im Prinzip. Ja mehr Zeit für sich ja. auch haben, genau.
0: Boah, toll, also ja. ähm, ich fand's irre spannend, Philipp, du hast uns tiefe Einblicke gegeben ähm, in so viele Felder, ich muss mir die Folge auch nochmal anhören, und um alles aufzuschreiben, also ich fand's <lacht> sehr, sehr interessant und ähm, ja, vielen Dank für das Interview, wir hören uns sicher bald wieder, bin ich ganz sicher.
1: Ja, gerne, hab <lacht> mich auch gefreut, ich fand's auch mega ja. cool.
0: Danke okay. dir, alles Gute. Gut. Das war unser Interview mit Philipp Bartesch. Vielen Dank Philipp an der Stelle. Ich fand die Einblicke von dir wahnsinnig spannend und ich hoffe, du liebe Mama auch. Falls du jetzt aber sagst, boah, ich, meine Beziehung ist mir gerade irgendwie, kann ich gerade gar nicht so leben, weil ich selber, weil es mir selber so schlecht geht als Mama, ich bin selber erschöpft, dann haben wir auch was für dich noch, falls du es noch nicht getan hast, dann lad dir unser kostenloses E-Book runter. 10 Mama-Geheimnisse für mehr Glück und Leichtigkeit in deinem Leben. Gib's auf www.glücksheldin.de Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Mama-Zeit. Deine Olivia von Glücksheldin.